0: las redes sociales han colapsado. La Matrix se ha visto comprometida y hoy podrás escoger entre una píldora azul y una roja. ¿Cuál escogerías? Dos influencers de Guadalajara, una mesa, vino, gran combinación para generar una mesa de debate donde hablaremos del peso de las redes sociales en la selección de un vino, cómo llegar al consumidor final a través de estas plataformas y sobre todo cuestionarnos si un influencer nace o se hace. Si quieres descubrirlo, te dejo en compañía de Alejandro Bello para que disfrutes de este episodio. dos personajazos en el mundo de las redes sociales que además hoy casi nos arrancamos los cabellos porque se nos cayeron las redes sociales gracias a que andan atacando a Mark Zuckerberg y seguro nos cancelaron todas las redes <risas> por culpa de, del gobierno americano pero bueno, pues bienvenidos a un episodio más estamos en Go With The Flow Answer y tenemos a dos personajazos entonces, eh, pues la verdad es que muy metidos de lleno en las redes sociales miran partida me ¿de, de gustan, y Ricardo de Rompeñón Blog. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mira, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y aquí, muy feliz. Sí, nos estamos agarrando de los pelos por, por esto de que no hay redes sociales, pero bueno, que no pasa nada, que, que se puede seguir viviendo.
2: Sí, Rich, ¿cómo andas? Bien, bien, al 100. Aquí ya superando la caída de las redes, ya este, cada vez aceptándolo y aparecer, creo que ya está funcionando, entonces más tranquilo y este, Muchas gracias por la, la invitación, la verdad que padre que compartas este proyecto pues, con nosotros y he estado escuchando varios de los episodios y muy padre, interesante cómo, cómo se llevan algunos temas y pues, las, las personas que,
0: pues, que han también compartido esto con, pues, con todos. Claro, no muchas gracias. Pues la verdad es que sí, digo creo que aquí para arrancar el programa y empezar a poner en contexto todo la, la pregunta con la que me gustaría iniciar este, es primero que se presenten, que, cómo se desarrollan en su carrera, eh, ¿cómo, cómo inician en este tema de las redes sociales y, y de cierta manera pues también cuál es el respaldo que tienen, de, digamos no necesariamente académico porque tampoco me gusta la titulitis, pero sí saber pues, de cierta manera cuál es el respaldo que cada uno de nosotros tenemos para poder pues, generar de tráfico en redes sociales y convertirnos en un punto de partida y en un punto de opinión de repente, ¿no?
1: Bueno, pues yo, como ya habías mencionado, soy Miriam Partida, alias de Gústalo y eh, yo estudié negocios gastronómicos con especialidad en bebidas. Soy una apasionada del mundo del vino y me fui metiendo más eh, de lleno pues después de, de clases en la universidad que tuve de, de vino. Y, y bueno, ¿cómo empezó de Gústalo, Empezó por una extraña razón porque yo seguía cuentas de de finanzas de nutrición de temas legales y yo veía cómo lo hacían como queriendo ellos aportar algo no simplemente subir su trabajo que fuera eh, como su página para contactarlos y sin más y eh, yo subía todo mi contenido los lugares a los que iba los vinos que probaba a mi cuenta personal y quise como darle ese ese cambio no abrir una una cuenta propia pero no, no más por abrir una cuenta ya vas a tener una, una comunidad o, o vas a ser ya alguien súper importante o súper influyente, sino que sí le tienes que meter y es un compromiso, sobre todo mucha responsabilidad en lo que vas a subir y, y pues responsabilidad con tu comunidad, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante eso, que, que tengas un como los pies, bien, los pies bien en la tierra y, y aterrizable ¿no? todo o sea todo el contenido y que no se te suba también siento que no sé son como varios factores pero sobre todo eso como que seas tú eh, quien está detrás de y no quieras aparentar ser otra persona claro sí sí crees honestamente
0: que la digamos esta forma única de, de ser ¿no? al final del día nuestra personalidad es lo que le da to totalmente el carácter a las redes sociales y por eso la gente te sigue
1: totalmente yo creo que alguien puede replicar lo que estás haciendo y yo no estoy en contra de ello al final el, el sol sale para todos sin embargo lo que hace la diferencia es quién eres tú cómo lo vas a hacer cómo lo vas a transmitir y creo que cada quien eh, tiene que tener su sello personal
0: claro, sí, totalmente Rich, ¿cómo arrancas en esto? ¿Cómo inicias eh, Romperiñón Blog? Pues yo inicié,
2: digo, alrededor de hace tres años, aprox, un septiembre Sí, un septiembre, efectivamente, 23 de septiembre Este, un güey me dice, güey, subes puras fotos de vino y así y dije, órale, pues sí, cierto, pues tengo contenido para, para para hacer algo, ¿no? Empezar a compartir lo que como, porque había personas que sí les molestaba que mis historias y fotos tuviera vino y comida, y había gente que le gustaba. Entonces dije, mira, pues a la gente que no le gusta dije, "Güey, pues déjame de seguir, si quieres. Este, y a la gente que realmente le gusta, hagan, pues empiecen a seguir este, pues, esta página nueva este, que se llama Tarrón Periñón Blog, que el nombre nace, pues, ya tiene fácil, yo creo, unos 6 años mi apodo Romperiñón. el apodo Rom, como varios me conocen tiene ya creo que 15 años, desde segundo de primaria, una persona me lo decía como, creo que para hacerme bullying, porque en, en pues, todos mis lápices es el rom o ah el Rom, el Rom y se me quedó de hacerlo okay. pues, bullying, quedó en mi apodo de toda la vida este, y uh -huh. Pues allá donde donde vivo en, había hay un bar en el club deportivo que se llama el club de Tobi y había un chavo que me veía y me decía, "¿Qué onda, mi rom periñón?" Porque así me, me conocían. Entonces dije, "Oye, ¿cómo le va a poner el nombre a algo chido, fancy, elegante?" Pues, y, ma, que mamón la marca de champán, o sea, ¿no? un nombre fancy mamón, o sea, todo ese <risa> cinismo, sarcasmo, una bueno. onda que quizás, digo, yo pienso que me puede pues medio representar dije, pues ah, le voy a poner la ron periñón blog, porque pues es ad hoc al, a la champaña. Claro. Y nace así y empiezo a publicar restaurantes. Parte de mi propuesta, digo, yo no conocía mucho a los foodies, sí sabía que había personas que publicaban comida, pero yo lo que hacía fue una herramienta tipo bitácora y para aprender. Lo que dijo me es muy cierto, yo lo adopté también. Dije, lo que voy a subir... Este, no quiero subir por subir, quiero que tenga un sentido A, de que si tomo eh, un vino, platicar el vino, o si tienen algo especial, decir por qué ese vino es especial. Si subo una foto una trufa, eh, platicar el, algo de la trufa, de dónde salen, a cuándo, a qué horas, qué animales, un trasfondo de... Porque me fui dando cuenta que los foodies, a la mayoría, no todos, porque hay unos que hacen cosas bien padres... Eh, de, pues es más blog de fotografía de comida a de contenido, ¿no? Y, pues, son anuncios que se vale y está padre, pero yo parte de la propuesta que quise dar es dar conocimiento, porque de ese conocimiento yo también aprendí algo que es algo de mi objetivo personal.
0: Claro, claro. Y particularmente hoy, además, que pues, se cayeron las redes sociales y, y al menos tres de las más importantes, ¿no? O sea, este, Facebook, Instagram, WhatsApp, que muchos de nosotros... Si bien es cierto, hemos trasladado nuestra forma de vender, nuestra forma de acercarnos al, al consumidor final. ¿Ha sido a través de esas tres redes? ¿Qué, para ustedes, ¿qué pasaría si el día de mañana ya no hubiera internet?
1: Oye, sería algo... No sé, y justo había leído algo sobre eso, que imagínense que nos quedamos sin estas tres redes por ya mucho tiempo, pues tendríamos que buscar, obviamente yo siento que, que también surgirían otras otras redes sociales me, me acaban de decir que ahorita en este ratito que no hubo redes sociales eh, bajaron muchísimas personas Telegram okay. entonces como que pues obviamente pues buscas ¿no? la manera de ya siento que estamos en un punto en el que estamos tan conectados y es tan importante que sí se llega a, a colapsar un poquito todo pues, pero no creo que sea el fin del mundo sino que buscaríamos la, otra manera
0: yo ya estaba a punto de mandar a la imprenta una nota en el periódico Porque pues ya no sabía cómo publicitar sí. mis vídeos Rodrigo, sí. no no digo, ¿cómo tú? estás?
3: Muy bien, muy bien, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, bien Estamos en Root House Wine oh, sí, sí. Bar Madre Otra Dios. vez, ¿cómo andas? Bien, también Ahí, viendo lo de las...
3: A ver señales de humo, a ver cómo... He
0: ya sé No sé por qué, creo que estabas escondido sí. en tu casa hasta que veías redes sociales Sí <risa> Oye, Yo en tu caso, ahí. por ejemplo, el tema de las redes sociales como hoy ¿Qué pasa cuando, cuando quieres pues publicitar de repente o hacer promoción de ciertos eventos eh, en, en, obviamente pues, en, en estas redes eh, para tu wine bar y, y restaurante y de repente pues nos amanecimos con que ya no había? Uf. Se torna complicado,
3: ¿no? Sí, uh, yo me la pasé haciendo llamadas por teléfono todo el día, mm -hmm. este, mandando emails. Ya es, ya es como la antigüita, ¿no? Sí, sí. sí. Pero creo que, que como dice Miriam, no puede, no puede pararse. O sea, esto es como... Buscamos otras formas y otras maneras, pero ya es parte, las redes sociales es parte de cómo vivimos el día a día. O sea, no podemos vivir sin redes sociales ya. O sea, es, es, tenemos que... Eh adaptar ya nuestro estilo de vida y creo que no va a cambiar y creo que aunque se caigan estas redes salen en, do, en dos días en tres días sale otra y, y todos nos vamos a esa o sea como decía Miriam todos se movieron a Telegram y Telegram de tanta gente que se movió a Telegram Telegram también este se cayó
0: sí y, y TikTok
3: y, y también la gente estaba buscando distraerse y entretenerse en otras cosas y TikTok también se cayó o sea también tenía problemas sí entonces es la cantidad de que somos todos los que usamos redes sociales, entonces no se puede, no podemos vivir de un día o sea, sin redes sociales. Ya sé. Oye, tantas cosas que puedes
2: hacer fuera del teléfono, ¿no? Si imagínense, hace 30 años pasaría a caminar todo. Ya
0: sé, ya estaba a punto de ir a comprar una camica así un tronco porque <risa> pues no sabía qué hacer. Oye, abrir una botella de vino,
2: ponerte a platicar con alguien, ¿Eh? todo eso. Sí,
0: sí totalmente. Ahora, eh, ¿cómo? Obviamente hemos hablado de los, de los influencers y esta palabra, ¿no? Que al final del día, dentro de una traducción más, más parecida al español, sería pues, influir, ¿no? de, de gente que puede pues, generar cierta toma de decisión de alguna forma para todas las personas que los que los siguen. Pero, eh, ¿ustedes conocen realmente cómo se originó el tema de los de los influencers o cómo, cómo nace?
1: Yo había leído que se originó como en 1800, más o menos a finales de 1800 y que eran como embajadores de marca y se agarraban de artistas de que estaban en el momento, que eran muy famosos y obviamente ellos era la imagen y pues que tenían muchísima influencia con la gente. Entonces, obviamente no se llamaban influencers en ese entonces, se fue cambiando un poquito el término, sin embargo, sí, desde hace muchísimo tiempo ya existían.
2: ¿Tú okay. Pues yo desde hace pocos años, este, una vez estaba escuchando a, no sé si fue a Jordi Rosado, el, como el término de la diferencia entre poder e influencia, y dice, pues un político puede tener poder y puede mandar a hacer las cosas, pero una persona que tiene influencia y no tiene poder Puede poner un Twitter, un Twitterazo, decir, oigan, mañana nos vemos en el Zócalo y jala a mil personas y puede lograr hacer cosas. Entonces ahí fue como un ejemplo de lo que pudiese llegar a ser un influencer. No había escuchado eso de hace pues, desde 1800, está muy interesante leer la historia, este, pero sí básicamente desde hace unos siete años ahí
0: Sí, digo, o pues sea, al final del día pues siempre han, han existido personas que terminan influyendo en la en la opinión, y en las decisiones de las demás de las demás personas, ¿no? De alguna u otra de alguna u otra manera, ¿no? Incluso pensando, por ejemplo, en el episodio pasado del podcast, pues estábamos hablando de arte y estábamos hablando de un personaje como Gertrude Stein, que termina convirtiéndose en una eh, curadora de arte y en la persona más influyente de su época porque los grandes pintores y los grandes escritores tenían que pasar forzosamente por ella para después colocarse en el mercado. Uh -huh. ¿Y de qué manera se fue posicionando en el mercado? Pues porque además era una... una, eh, una trader art muy, muy conocida, o sea, era la, la gente que tenía todas las conexiones del mundo para poder, pues en algún momento, posicionar a, a personajes o, o, o explotar a personajes como Picasso en su momento, como a Hemingway, o sea, grandes, grandes personajes de, de, del mundo del arte, ¿no? Entonces... ...pues sin duda siempre han existido... no ...incluso me venía a la mente hace rato que, que, que venía para acá... ...pues Coco Chanel... O sea, ...en el tema de la moda... ...pues sin duda fue un, un parte, una parteaguas... Eh, de, de, ...de cómo se fue dictaminando la, la tendencia de la moda en su, en su época... ¿no? y ...creando incluso escuela de muchas... Eh, ...muchas personas que, que pues estudiaron con, con ella... ...y queriendo pues, revolucionar el mundo de la moda... ...como lo hizo ella... ¿no? ...pero en ese, en ese sentido... Eh, Sí, sí, me, gusta, me, me gustaría preguntarles ¿hasta dónde entra la ética y, y la responsabilidad de, de comunicar? ¿A, ¿A qué voy con esto? Porque, eh, más o menos Miriam, tienes como 18 mil seguidores a Prox, creo que eh, Ricardo tiene aproximadamente como 13 mil, si no me equivoco, más o menos rondando eso eh, ¿hasta dónde entra nuestra responsabilidad? Porque ahora, pues ya hasta me, me dicen podcastero, ¿no? Y bueno, yo no, no creo que influya a nadie en la decisión de nadie, pero de, ¿De qué forma eh, lo, lo visualizan ustedes y hasta qué punto llega la responsabilidad para comunicar y que la información no sea tendenciosa?
1: Yo creo que sí es muy importante y lo mencionaba antes que no por el simple hecho de tener una página que tenga muchísimos seguidores tú puedes subir lo que tú quieras y engañar a la gente creo que eh, en lo personal, en mi experiencia yo siempre he sido una persona como, eh, que ve mucho por los demás y no me gustaría yo estar en sus zapatos y que me engañaran. Entonces sí siento que, que el tener un, un punto de influencia en, en tu comunidad, sí es muy importante y tienes que respaldarlo con, con lo que vayas a promocionar. ¿no? En mi caso, sí eh, me han llegado a mandar cosas que no son del todo mi, de mi agrado y no las publico y soy súper sincera, les mando mensajes, les digo... Eh, muchas gracias, agradezco pues, que me hayan mandado esto, la verdad eh, esta es mi opinión como retroalimentación porque creo que también es algo muy válido claro. y que eso lo buscan, pero no, no puedo yo decir y hablar maravillas de ese producto o de esa empresa o lo que sea eh, si no lo pienso, entonces yo creo que, que sí tienes que ser muy cuidadoso porque una cosa mal que digas o hagas se puede hacer viral y puede restarle puntos a tu credibilidad. Entonces yo creo que mejor manejarse por el punto, el caminito bueno y decir, mira, esta soy yo, soy muy transparente, soy muy directa, pero obviamente sin atacar tampoco marcas, ni gente, ni nada, ¿no? Porque no por el simple hecho de tener tantísimos seguidores, tú puedes atacar de una manera o, o, o sin saber como tachar a alguien o algo o a una empresa, ¿no?
0: Claro,
2: totalmente. Pues yo pienso que sí tienes que tener mucho cuidado con lo que haces porque una, una cosa negativa o sea ahorita la gente nada más o sea no se fijan en lo bueno se fijan en lo malo y pues cualquier error que cometas te lo van a amplificar por mil o sea la gente primero juzga y después investiga entonces sí tienes que tener mucho cuidado lo que compartes este tener lo que publicas este pues, tiene que ser algo pues bien ¿no? o sea no puedes vender humo lo que decía Miriam de que pues le han dado cosas y que no tienen de calidad y que si lo publicarías fuera mentira pues eso está muy bien y es muy aplaudible porque tú te metes a redes sociales y ves muchas personas que con tal de que le regalaron no sé una una comida oye es más les pagan y es el restaurante pues está muy x y te lo venden como el mejor restaurante este y en realidad no lo es es algo básico pero pues para eso les pagan no entonces sí hay que tener cuidado mucho lo que compartes, este... Parte de lo que yo trato de hacer es, este... Pues ser honesto, ¿no? No poner, pues como... ¿Cómo lo puedo decir? Pues como un producto ordinario, como algo extraordinario, sino ser honesto. Sí si rechazar productos, me ha tocado rechazar ciertos... Dos o tres veces restaurantes y así. yo No es como que me inviten todos los días y, y así pero porque sé que no van a estar buenos he escuchado cosas o no van conmigo están muy lejos pero por lo mismo ¿no? no se trata de publicar por publicar o que me inviten a comer o, y así se trata de dar compartir cosas bien este cuidar lo que pones el tener cuidado porque cualquier cosa o sea puedes quemar a alguien o, o puedes darle publicidad a algo que realmente no lo necesitas hay que darle valor a lo que valor merece
0: y en ese caso, Rodrigo, personajes obviamente como, como Robert Parker, eh, como eh, James Auckland, por ejemplo, Digo, una de las personas que más admiro en el mundo del vino sin que realmente se dedique al mundo del vino es Jancis Robinson, pero por la forma en la que escribe y cómo plantea las cosas de manera muy accesible. Eh, de, de esa perspectiva, ¿cómo, ¿cómo ves a estos personajes que terminan siendo actualmente los influencers más,
3: más, más, más grandes que existen en el mundo del vino? Yo tengo este, una admiración por ellos, como digo, cada quien tiene sus historias, son muy interesantes. Eh, y al final creo que, que son tan.. tienen tanto tanta influencia porque al final ha sido necesario. Definitivamente son buenas guías para personas que. que este, pues buscan eso, yo creo que yo creo que te dan una, una idea o sea, y, y luego después elaboras tu propio juicio, te sirven para algo tú sabes hasta dónde eh, influencia eh, eh, tienen influencia en tu vida ¿Mm? y después sabes hasta ¿no? hasta dónde te dejas eh, llevar por ellos pero definitivamente que tienen el poder de hacer que el que compres un vino, pues lo tienen ¿no? o sea, tienen el poder de al final es, es, es eso, ¿no? ayudarte a hacer una mejor eh, selección para dónde gastar tu dinero. Y, y no sé, por eso funciona.
0: Sí, digo, o, o sea, si ¿sí crees realmente que, y lo pregunto a los tres, si ¿sí creen realmente que más bien los seres humanos necesitábamos esa forma de, 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 de que nos plantearan cómo tomar decisiones, eh, ya sea en el mundo del vino, sea en la gastronomía. O sea, ¿sí necesitamos líderes que nos digan... Pues este vino es el que te vas a tomar... Porque yo lo califiqué
3: con 100 puntos? No, es que somos tantos que hay mucha este, oferta. Y todos queremos lo mejor, ¿no? A todos nos gusta lo mejor. Eh, y todos buscamos la mejor forma de gastar nuestro dinero. Entonces, Y también buscamos las la forma de hacer todo más fácil. Entonces, si ya tienes a alguien que te, que te da un resumen de las cosas... Ahorita hay un montón de... ...de gente en YouTube haciendo... Eh, ...videoreacciones y haciendo... <coughs> ...cosas así que te dan como un resumen... De, ...para no sentarte tres horas viendo algún programa X... ...los sigues ellos, te dan... Te, te, ...te dan un resumen de lo más importante y ahorras tiempo... ...entonces creo que nosotros sí. buscamos esa manera de... ...de optimizar recursos, de optimizar tiempo... ...de, de optimizar... Eh, ...de conseguir más por nuestro dinero, entonces... ...si hay personas dispuestas a hacer eso por los demás van a tener seguidores. ¿no? Claro. ¿Qué opinas al respecto, Miriam?
1: Yo creo también eh, que sí, es, es muy cierto. Está ahí y, y sí nos influye. O sea, a lo mejor y si sí pudiéramos nosotros, es lo que hablábamos también, ¿no? Ellos ya tienen una referencia y nosotros lo probamos y ya podemos juzgarlos por nuestros propios eh, méritos o nuestra propia experiencia. Uh -huh. eh, sin embargo, bueno, ya tenemos como, a lo mejor de... Tiene etiquetas, nos fuimos a esa en específico y ya sabemos que bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no y pues que sí, sí es algo ya de hoy en día que siempre ha estado como quiero lo mejor y cómo puedo obtener eso y también sobre todo eso optimizar el tiempo creo que, que todo lo quieren hacer más rápido, más fácil que la información esté ahí para que la persona no pierda tanto tiempo en, en buscarlo Entonces yo creo que sí, es, es un todo
2: Sí, totalmente. Yo pienso que sí si es, sí, si lo, lo, los humanos lo, lo buscamos, ¿no? El admirar a alguien, el, el ver qué toma esa persona, qué gusta esa persona o qué nos recomienda esa persona. Te este, digo, hay, como decían James Auckland, este Robert Parker, pues ellos son, no todos saben de vino, son guías, pues te, te ayudan a, a generar una lección, pero para gente que quizás no, no sepa, pero pues puede haber personas que... ...que les apasiona el vino, ¿no?... ...filosomelier, cenólogo, lo que quieras... ...que saben muy bien lo que les gusta... ...y quizás con ese conocimiento... ...les puede funcionar... ...para tomar decisiones sobre qué vino... ...adquirir o qué producto... ...este... ...entonces creo que sí son como... ...un bien necesario... ...o un mal necesario... ...digo mal, porque pues también... ...puede hacerse lo, lo contrario... ...cuando les pagas para vender un producto... ...que realmente no es bueno... Este, si tú te metes a YouTube y pones el resumen del nuevo teléfono de la manzanita Apple que el nuevo y te ponen el resumen no y siempre te encuentras de que a los los pros no que le reganas que este teléfono me lo mandó Apple y van a hablar chuladas del teléfono y luego pones a otro güey que lo patrocina Samsung y van a decir no pues es que la Apple es mejor que este porque para eso les pagan no y al final o los dos son muy buenos o los dos son muy malos y que, o sea, y su opinión realmente tiene un peso importante, ¿no? Y ahorita hablando de teléfonos, pues es muy vano, pero ya hablando en cuestión redes sociales, influencias, marcas locales, competencia local y así, creo que sí debemos de tener cuidado a quién seguimos o a quién le creemos, porque si tú ves una persona que todos los, todos los días le regalan cosas, pues yo creo que esa persona no le daría tanto valor en cuestión de, de su opinión. O sea, si la persona dice, pues yo lo, yo lo pongo porque es bueno y realmente lo es, eso está bien, pero si pones a una, una persona, un influencer, que su perfil es de, pues no sé, una persona normal, y le regalan el vino que alguien maquiló en Ensenada o... Y dicen, Este es el mejor vino del mundo y el vino vale 400 pesos, y la gente lo compra porque Fulanita o Fulanito lo puso. Pues creo que hay que tener cuidado, ¿no? Creo que puedes conseguir mejores opciones en el mercado. Y digo, y no es nada malo porque, pues al final, la persona que lo hace, lo hace porque quiere vender y es un negocio y es totalmente válido. Digo que hay que tener cuidado en eso, o que es un mal necesario, porque nosotros como consumidores tenemos que saber de dónde elegir lo lo que queremos o a quién seguir o a quién admirar y de quién o cómo tomar una decisión derivado de quién la tomamos, o sea, si digamos yo veo que le gusta lo pone un vino, pues ok, de gusta lo sube cosas padres, sus vinos, sus resueñas, ok, ella pues ok, es una es una fuente fidedigna, pero si veo que tal influencer pone un vino, digo, pues ella se dedica o, se, o él se dedica a hacer ejercicio o a compartir ropa y te regalaron la botella, pues oye, pues como que ahí cómo, ¿no? <risa> sí. ¿Sí? Ya, digo, ya sale de acuerdo. Nada más porque estéticamente la persona es de bien parecer, pues ya le regalan cosas, ¿no? Y les dan like y les comentan por eso y generan flujo. Entonces, sí, creo que, que es bien y mal, nada más hay que tener cuidado donde.
3: Yo creo que cada quien tiene como su segmento, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, no Exacto. sé, digo, no son las mismas personas que siguen a James Hawking las que siguen a. Kim Kardashian. Uh -huh, ah, este, si vas a. Si vas hey, sin YouTube, yo sigo o a sea, Kim sí. no, Está bien, pero no, no, no la sigues para que te recomiende un vino,
0: ¿no? No, no, no. Perdón, Lili. Disculpa, me te <risa> tenías que enterar hoy. Eh,
3: pero, no, oye, hola sea, o Jenner. Pues es, te puso el dulce. Sí, pero, pero bueno, no. al final, la gente que, que conoce algo de vinos, porque Ronaldinho saque un Barolo, o sea, tampoco es como que a lo mejor compras el vino solamente porque es Ronaldinho y pues ¿Vende? quieres una botella. Porque tú eres fan de Ronaldinho y te gusta el vino y quieres tener esa botella, uh -huh. este, pero también vas a seguir a, a Stocking y vas a, y vas a comprar algo que, que a lo mejor está más costosa que la botella de barro de Ronaldinho. Yo creo que sí. cada quien tiene su target, no sé, sí. pero sería como una pregunta para ustedes si están como, si el contenido que ustedes crean va, este, lo hacen como para ustedes, es como a gusto de ustedes y quien nos siga, quien quiera. ¿O ¿Ustedes tienen identificado un target este, como específico?
1: Pues es una muy buena pregunta y yo voy a contar mi experiencia, cómo, cómo nació mi sello, si se pudiera decir, el cómo hago las cosas. Eh, yo no sabía, yo, yo quería tener una página de vinos, yo no sabía cómo hacerla o, o qué subir, porque al final pues ok, si sí, yo ya tengo como un caminito recorrido, ya, ya tengo un estudio previo, pero en mi cabeza era como, es que todo el mundo tiene que saber esto, que es lo básico, y no, o sea, yo no tengo que saber de medicina, yo no tengo que saber de cosas así muy específicas, entonces ellos o la comunidad no tenía que saber de vino, como yo sabía, entonces como que eh, lo que hice fue, subí una vez un video de cómo abrir una botella con un descorchador de dos tiempos, se hizo viral en TikTok y literal toda la gente me empezó a, a seguir y me empezó a pedir, yo creo que... Eh, Sí tienes que publicar, pero la misma gente te, te dice qué publicar. Eh, yo tenía algo totalmente diferente de lo que quería hacer y la misma gente era como, no, es que yo quiero que subas eh, tips de vino o quiero eh, tips de maridaje o cómo puedo comprar mi botella de vino si no tengo ni idea. Entonces como que yo fui anotándolo todo y me fui de lo más básico y sigo ahí, la verdad me he estacionado un poco porque eso es lo que me ha funcionado y lo que la gente sigue buscando. Entonces ya como que de ahí yo dije, ok, ¿cómo hacer el mundo del vino sencillo, dinámico y, y más atractivo para, todo, para nuevas generaciones sobre todo y para gente que a lo mejor como que siempre tuvo la espinita de aprender pero le daba miedo o creía que era bobo preguntar y pues más que nada eso, como que ¿cuál es la diferencia o mi diferenciador con mil y un cuentas más de vino? Que yo eh, educo, quiero, quiero educar y quiero poder aportar algo de valor a esas personas para que ellos vean un video, vean una publicación y digan, ok, así se hace, y lo puedan compartir y lo puedan replicar, okay. sin hacerlo difícil y sin hacerlo complicado.
0: Sí, digo, la verdad es que, o sea, en, en ese sentido, vamos, a, aterrizándolo tal vez a un tema incluso más coloquial, la forma en la que terminan impactando las, las, las figuras... Como, como decía Rodrigo, incluso hasta del fútbol, ¿no? Como ahora que recientemente Ronaldo este como que quitó una botella de Coca-Cola, ¿no? De uh -huh. tiene en esta madre, yo tomo agua y cómo afectó en el mercado y le pegó a Coca-Cola con quién sabe cuánto déficit de millones de sí. dólares o de euros, ¿no? Entonces, por esa parte, por ejemplo, ¿hay algo a ti en particular, Miriam que no te guste comer? ¿O, no, o algún vino que, que hayas probado alguna vez y digas no, esta madre pinche vinagraso? <risa>
1: Ok, lo primero que no me gusta comer, aquí siempre me pegan, me golpean, no me gusta el queso. Y yo siempre, o sea, yo por ejemplo cuando digo de que, ay no, pues que una tabla de quesos y carnes frías, yo literal soy súper puntual y digo, no me gusta el queso, ¿no? Okay. Entonces, pues ni, ni por qué. Y, y debo admitir que sí lo he probado porque digo, ok, si voy a recomendar algo, tengo que por lo menos hacer el maridaje para ver si funciona o no. Lo hago, no lo replico después, pero bueno, lo hice una vez, ¿no? En el caso del vino, sí, sí he probado vinos, eh, que digo, no manches, ¿qué es esto? Y digo, bueno, está bien, ¿no? Le están echando ganas, pero ahí es lo que yo hablaba antes. Soy súper sincera les digo, ¿sabes qué? O sea, honestamente, yo siento que la retroalimentación muchas veces la pueden sentir como violenta, pero creo que es muy, muy importante y sobre todo porque nadie se lo va a decir. O sea, si él o esa persona lo da a sus amigos o a sus conocidos le van a decir, no, sí, lo van a aplaudir y wow, tu producto pero pues hay que ser un poquito más objetivos entonces sí, sí es importante ser como muy puntuales en eso
0: en tu caso, ¿qué es lo que no te gusta comer? a mí o, o que hayas probado alguna vez que este pinche vino, echenle más ganitas <risas> Ay, caray, eso digo
2: pensar en, o sea, ahorita porque pensar en qué no me gusta comer digo, lo único que se me ocurre es el salmón ahumado no lo puedo a mí me encantan los quesos digo, al contrario miren uh -huh. te digo los quesos porque mijitazo probar experimentar pero sí salmón ahumado creo que los que he comido no sé si porque han sido de mala calidad digo pescados casi no no me gusta me da miedo pues enfermarme o aquí en la ciudad algún mal manejo contaminación cruzada lo que se te ocurra entonces pescados es lo que menos como ...el salmón humado ...me sabe como muy metálico... ...algunos... ...el humo... ...lo he comido en nigiris y está rico... ...pero pues no... ...de vinos... ...pues si sí he tomado algunos vinos... ...que si sí, digo... ...diantres que estoy tomando...
0: <ríe>
2: ...no quiero decir groserías, ...pero... ...este... ...sí... ...muy pocos digo... ...porque... ...creo que... ...soy muy bueno... ...identificando desde la etiqueta... ...cuando un vino va a ser... ...pues malo... ...ahí como pistas... ...y la etiqueta a la vez preciosa y el, y el vino lo ves muy económico, pues empezando por ahí, ¿no? Te quieren vender un vino...
1: Más imagen pues, que viene. es la me, imagen, me ha tocado,
2: ya lo he hecho okay. el experimento y a sí, a ver, vinos...
1: catas ciegas, que haga catas ciegas. sí pues
2: sí, pues sí digo, es yo es lo que un día me di cuenta que yo era de, ay, no, vino del Oxxo, malísimo. Y dije, pues oye, pero por 150 pesos, 100, 200, pues está súper bien, ¿no? Para la batalla. Y les empecé a agarrar cariño esos vinos, pero tomándolos como son, ¿no? Como... Esperando un, pues un buen vino o ya un vino más decente, ¿no? Este, porque sí, te digo, creo que es más fácil tomar vino económico y hay que enseñarnos a tomar un buen vino económico, más no cualquier vino económico. Este, ahí yo creo que va más al paladar, que es muy subjetivo qué vino te gusta. Si a la persona le gusta el vino, pues el reunir, pues se vale, ¿no? Digo, yo creo que a la mayoría de las personas que conozco les gusta eso y a la mayoría de las personas que toman vino que les, les apasiona, no lo toman pero pues se vale, ¿no? y el vino vale 150 pesos sí. a mí no me gusta, yo si sí puedo poner un vino en mi lista negra es ese, de hecho desde cuando empecé a los vinos tomé ese y me empalagó me hace muy dulce, okay. pero pues no es malo vende y cumple
0: pues a lo que quería llegar con, con mi pregunta primero era saber eso, para saber de qué forma influiría en sus publicaciones porque Obviamente, si de repente... No, no, perdón, no, no, no diré marcas en tu caso, Miriam, pero si llegara X y te dijera, pues mira, te pongo así un millón de pesos, pero es el vino que más te caga. Que hayas dicho, no, este vino nomás no lo trago y te dijera, te pongo ese millón de pesos, o sea, ¿sí lo publicitarías o sí dirías, pues sabes qué onda, la verdad, no
1: le entro". Me van a decir, ay, sí, qué rolleras, pero te lo juro que no. Okay. ¿Por qué? Porque es lo que, lo que yo te decía... Uno ya siendo como, ya teniendo una comunidad y ya siendo alguien que influye de cierta manera, tiene que ser súper responsable. Y me sentiría mal conmigo misma por mi forma de ser, sabiendo que es algo que no me gusta. Y a mí, que la neta, se me notan todas las, las emociones en, en la cara, o sea, no lo puedo negar, no lo puedo esconder. O sea, no lo haría con el mismo cariño ni con la misma dedicación que hago todas mis otras publicaciones, y no se me haría algo ético, la verdad. Entonces sí, sí sería como...
2: Imagínate sentirte así de mal en un muy buen carro ahí en un Porsche, ¿no?
1: No, pues, <risa> prefiero, prefiero seguir en mi, en mi marshmallow, que así le digo a mi camioneta. Sí, sí, una, en una, rinete, una mansión.
0: Entonces, contigo, Rich, te dijera, te ponga así un millón de pesos, ¿lo aceptarías? ¿no? Mira, ¿o ¿Lo emocionarías? Me la
2: pensaría así y digo yo... No, yo no cobro por subir esas cosas, ¿no? Es más, yo lo haría de gratis, casi, casi nada más por apoyar. Pero pues si una marca como Runit me diera un millón de pesos, ay, caray, es que no sé. Digo, no, es que yo no cobro por eso, ¿no? Pero pues si no cobro, lo hago gratis y si me dan un millón de pesos, pues, pues quién sabe, ¿no? Y es el vino más querido por la gente y la mayoría de las personas que me siguen no son, pues si sí son aficionadas al vino, pero les gusta el Runite, pues creo que no te creas, no, no la Ay, no, no sé, no. es que si sí, es que sí ya me dio <ríe> como el remordimiento de que, no, pues ya ya es ¿no? hartadísimo sí, y no, 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 no. no de que es que pues <ríe> oye, te pone... sintió la
1: presión de todo no, todos. no sé, pues oye, es
2: que un millón de pesos por, por una foto es muy, muy buen día no sé, no muy sé, digo, yo no como no lo hago por dinero, no no sé, lo hago por gusto
3: es que precisamente eso es lo complicado de, de ser influencer esas esas decisiones y no por ser influencia, sino tener influencia o poder Porque eso sucede también con políticos y con todas las personas que tienen poder
0: Sí, totalmente Es Digo, más
3: fácil dejar a un lado lo, la parte ética o la parte de, 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 de tu esencia o de, de quién eres, etc. ¿Yo lo no, hago? A ese nivel
0: Sí, o sea, por ejemplo, en ese sentido, Rodrigo, este, o sea, es el mismo caso, ¿no? Te haré la misma pregunta, o sea, sí si, si, Estoy en temporada de vera de tirarle mala onda a lh Tonebiolo. No voy a hablar mal de ellos. este, Pero, o sea, si llegara así, finca Las Moras, güey. Te dijera te doy 3 millones de pesos para levantar muy cabrón tu, tu wine bar. Mm. O sea, le meterías machín al, al, al tema de Las Moras o tú seguirías siendo fiel a tu propuesta de vinos que sabemos que... que o sea, al final uh, del día sí es
3: diferente. Pues, pues, o sea, yo sería fiel a mi... Pues es que son como los principios de este lugar. ¿no? O sea, no, no podría ir... O sea, no podría... O sea, sería cambiar totalmente el concepto del lugar. La esencia. O sea, en este lugar o sea, sería totalmente lo opuesto. Entonces, pues no podría porque ya no existiría. O sea, o tendría que ser otra cosa diferente. O sea, ya, ya, ya como digo ¿Cómo me defiendo si hago eso, no? Entonces,
0: sí, y no tanto por tirarle a las moras, sino lo que iba era... ...que termina siendo una etiqueta o termina siendo una marca... ...que pues encuentras hasta en el Oxxo, güey... ...y eso uh -huh. es, digamos, este tema que alguna vez platicaba con, con el chef Lalo Plasencia... ...de la accesibilidad uh -huh. contra lo que en realidad termina siendo tu propuesta... ...porque realmente los que hemos estado metidos en el tema del vino... ...o de las bebidas espirituosas, lo que sea... ...y que de alguna forma hemos sido fieles a nuestras creencias... Pues nuestra propuesta de una carta de vinos Tiende a ser un poquito más diferente A lo que te marca el mercado Y, y, y a veces hasta reprimimos un poco Pues meter Casa Madero chanic lo que es comercial pues ¿no? Que puedes encontrar en cualquier lado
3: pues sí, en el caso sí ha habido y, y, y es Son las empresas que tienen más presupuesto Para este tipo de apoyos Entonces desde que abrimos Sí, empresas eh, grandes O empresas fuertes Han ofrecido apoyos ¿No? Entonces eh, digo, si, si, si puedes tomar algo de apoyos sin modificar tu esencia, sin modificar tu, tu, tu concepto, pues los tomas, ¿no? Y ya, o sea, ya tú decides, bueno, tienen calidad, no tienen calidad, son empresas tan grandes por algo, tampoco es, es este. No es como la Coca-Cola, ahora sí que ves que, que hace mucho daño a la gente. Sí, sí ¿no? Entonces, total. pues mientras no se dañino para la gente. Eh, tenga calidad y eso puedes aceptar esos apoyos si va con tu concepto si va con tu idea si nada más es por por este, ganar dinero como los, los 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 influencers que sacamos del partido verde pues ahí sí no o sea, ah bueno pues sí y además
0: lastimando de cierta manera el, el carácter democrático de un país está pues,
3: sí, cabrón exacto porque al final pues o sí sea, pues si si va en contra solita la gente se va dando cuenta y te va dejando de seguir. Te va quitando esa influencia. O sea, si ¿sí? Miriam empieza a subir no sé, un contenido de artículos para un auto, cabrón o sea, nada más porque le dan dinero, pues no, porque no es su con o sea, no concepto y la, sigue, la gente no lo sigue para comprar lo que, ella, lo que sea que ella venda. La gente la sigue porque quiere aprender de vino y porque quiere que le haga más entendible todo este mundo del vino. ¿No? Sí, o sea, claro. no, si llega Lamborghini y le da un millón de dólares para vender Lamborghini, o se nos O sea, no tiene sentido.
0: Oye, mañana no, la se... cápsula de degústalo patrocinada
3: por Toyota. Literal.
2: ¿no?
0: <risa> 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 o sea, que una botella de vino en el Toyota, en el
3: Camry, sí.
2: <risa> 22,
0: ¿no? Este un Camry rojo burdeos. O sea, este. Co contratando a Sucia Almeida de que da el clima en el Canal 4 de Guadalajara. Es ¿no? <risa> que. Ahora, sí. ese, fíjate que ahorita que se me venía a la mente esta, esta morra del clima. Eh, justo, o sea, ¿hasta qué punto es válido también? ¿O, o, o de, de qué forma ustedes han medido? Digo, la verdad es que vemos puros guapos en esta mesa, ¿no? Obviamente, por supuesto. Claro. ¿De qué forma puede afectar esto y, y, y también influir en ese sentido? Que, que de repente, si está esta vieja del Canal 4, Sucia Almeida, y te promociona, creo que es Suzuki, este o sea, ¿hasta qué punto puede influir porque cierto sector diga pues está bien sabrosa la morra a que tú más bien escojas que comprar un carro Suzuki porque en realidad la, la plusvalía del producto lo vale y porque estás pagando por calidad, en, en su caso, ¿cómo es eso?
1: Mira, yo te voy a decir algo que sí o sea, fue muy notorio y a mí hasta me daba como o sea, yo empecé con esto y me daba tic escucharme, verme en mis videos o sea grabarme como luego la gente lo hace ay aquí estoy en un restaurante a mí se me hacía muy patético pero lo tenía que hacer y yo me daba cuenta en mis estadísticas cuando yo subía un video de algún vino simplemente y que no salía yo o sea no tenía tanto engagement. tanto engagement cuando como cuando salía yo y, y pues no digo de que ay sí pues pues no sé pero yo creo que también a la gente le gusta ver quién está detrás de y, y ponerle como literal cara al nombre, ¿no? O sea, ¿quién es de gústalo? Ok, o sea, aquí está, es ella, es mi partida, ok, súper. Entonces, como que sí, ser también un poquito más humanos, o sea, que te manden un mensaje y, y que lo contestes. A mí me han dicho, oye, wow, que me contestaste, nunca creí. Y yo, pues, pues, so, soy una persona, o sea, igual que tú y, y aquí te contesto y, o sea, no sé cómo que quitarle. Una
2: persona igual que tú, pero famosa. Quita
1: no, pero quitarle un poquito eso O sea, no No gano nada Con que me digan de que, ay, wow Tú eres increíble, pues no O sea, yo lo hago por, literal, por amor al arte Y porque me encanta que, que me manden mensajes Y me digan, oye, aprendí esto nuevo Y fui a un restaurante Y pedí el vino yo solo O sea, como que lo hagan con sus propios méritos Gracias a, ¿no? Gracias. Hace poquito me, me mandaron un, un mensaje una, una chava que es sommelier también y me dijo que, que justo con el chico con el que estaba saliendo empezó a hablarle de vino y ella se le hizo muy raro porque fue así como oye, pues es que según yo tú estabas cero no en el tema de vinos y que luego al final ella le dijo, a ver ya dime, ¿qué hiciste? y él le dijo, pues es que sigo a una chava que sube cosas de vino, se llama gustalo y como ella y yo tenemos buena relación y me dijo, te quiero agradecer porque de veras, o sea... Se me hizo muy bonito y te lo quería compartir. Y yo dije, wow.
0: Ok. Wow. Pues sí, digo, al final están. Estás, digo, a mí me toca incluso en el podcast. Este, he recibido incluso comentarios muy agradables de, de gente. Pero el 90% de mis mensajes son hate. Eso les debo decir. Okay. Porque, pues, pues, al final del día ponemos en una mesa de debate cosas que para algunas personas incluso es hasta sensible, ¿no? Seguramente en un par de días la embajadora de marca de las moras me va a mandar un mensaje porque los bienes son fáciles en todos lados lo encuentras, pues es una realidad, o sea, tampoco estoy diciendo nada ni, ninguna mentira ¿no? Sí. y, y en, ese, en ese aspecto, digo, enfocándonos ya también un poco a lo que les platicaba de cómo nace el proyecto del, del podcast, pues una cosa Sí me ha pasado que, que me he tenido Que despegar un poquito del personaje Que es Alex dentro del podcast mm. Y lo que es Alex fuera de Porque fuera de Soy una persona súper introvertida Un ñoño, un nerd Que se la pasa leyendo y viendo documentales Y, y puras cosas Súper, súper ñoñas En ese sentido, ¿cómo, ¿cómo les pasa a ustedes? ¿O cómo han podido eh, Separar de, de cierta forma? ¿O si de verdad existe el personaje de Gustalo Contra Miriam ¿Y, ¿Y de qué forma lo trabajas para no caer en, en, de repente en, en una ambigüedad muy, muy, este, muy pegada? ¿no?
1: Yo creo que en mi caso sí, no, yo, literalmente, como es mira en partida, es de gústalo. No he tratado de cambiar eso y, y creo que siempre he querido que, que se respete esa esencia, porque al final eso es lo que. el por qué tengo esa comunidad y no trato de, de ser otra persona sí me ha costado en el tema de que al final pues no tengo horarios porque como literal la red social está en tu celular y estoy pegada a mi celular o lo tengo para comunicarme con mi familia o mis amigos y me siguen llegando mensajes no me puedo salir tampoco del, del papel a lo mejor de, de lo que es red, redes sociales entonces sí me ha costado un poquito ese tema de ok ya hasta aquí llegó degústalo y ahorita ya voy a seguir con mis cosas siento que sí es, sí ha sido, me gusta y la verdad no me quejo, pero sí ha sido un poco frustrante a veces que, que no puedo encontrar como un momento en el que diga, ya, voy a apagar el celular. Happy problem. Uh -huh. <risa> 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 Literal.
2: Yo igual, o sea, digo, yo como tal no soy un personaje, he mantenido ese enigma, ese misterio, de vez en cuando subo una foto donde medio me alcanzo a ver y así, de hecho, como dice Miriam, cuando sale le das una cara mis mejores historias así que veo que la, la gente regresa y, y se mete al perfil es cuando salgo yo y como que quieren ver, o sea te lo juro cuando subo, puedo subir mil historias y en unas de esas historias se ve mi silueta, mi forma mi ser, como que se dispara un 25 30% de depende que por cierto Ricardo es, de... es un
0: hombre falso ¿eh? para que no, no lo estén buscando sí, <risa> no no van a encontrar, no existo
2: este... Y digo, la gente que me conoce, digo, cuando voy a un restaurante, pues soy yo, o sea, siempre he sido así. Este, lo que publico, mi forma de escribir es mi forma de ser, mi forma de interpretar las cosas. O sea, muchas veces como cuando alguien escribe se transforma y trata digo, porque lo he hecho en otras circunstancias de que pues, cuando iba a la escuela y que te pones a hacer como algo muy propio en el trabajo, ¿no? Te pones en el rol formal y estimado fulanito y muy bonito, ya cuando escribes algo pues como tú eres, lo escribes a tu manera, con tus palabras, con tus pausas este, quizás con una copa de vino a tu manera y es lo que quieres interpretar, entonces yo dentro de mi anonimato pues, pues soy yo, ¿no? o sea, no la gente que me conoce lo sabe este y ya es sea eso, ser, tratar de ser auténticamente yo
0: Sí, pues la verdad es que en, en ese sentido, creo que, o sea, todos terminamos siendo algún personaje de alguna de alguna forma. Eh, obviamente, incluso hasta ustedes, tal vez como influencers, pues, han recibido influencia, incluso de otros personajes y donde han tomado, este, pues ciertas eh, ciertas formas de expresarse, ciertas, incluso tal vez algunos ademanes. En, en tu caso, Miriam, eh, si, si pudieras decir qué personajes te han influido en la forma en la que comunicas, ¿quiénes serían?
1: Yo creo que a mí, yo por ser una persona súper visual, me encantó y me enamoré de la manera en la que comunica eh, Madeline Bouquet, uh -huh. de, de Wine Folly. Uh -huh. Yo compré el libro y me fascinó porque aparte era como todo súper sencillo, como muy visual, los dibujitos y yo... Siempre fui la niña de los plumones okay. <risa> en la escuela. Entonces literal, o sea, yo tenía mis cuadernos de que súper bonitos, de que diferentes plumas, los dibujitos para, para poder entender mejor las cosas. Y fue ella, yo creo, y su manera de, de transmitir la cultura del vino, la que me dio como una idea de ok, pues a lo mejor ella siempre fue así como yo. Entonces, ¿por qué no lo replico a mi manera? Por eso digo que alguien puede hacer lo mismo que yo, pero o yo hacer lo mismo que otra persona, pero cada quien va a tener su esencia, ¿no? Entonces yo me enfoqué en eso. Pero sí, ella me fascina cómo, cómo lo hace porque aparte también me encanta ver sus videos que sube a YouTube, porque son videos eh, muy cortos, de máximo cinco minutos, en los que te explica todo con peras y manzanas y entiendes súper bien. Rich,
0: ¿en
2: tu este, caso? Yo en mi caso, mira, cuando también hace parte del, del de romper un Blog, está tomando una clase en el ITESO este, de alimentos y bebidas y nos pusieron una serie que se llama Cooked, uh -huh. este como cocinado en inglés, del gastrónomo Michael Polland y él sirve como influencia para mí en cuestión de decir ¿sabes qué? Me gusta, pues a mí dije yo sé de vino, sé de cervezas un poco de todo, pero yo no o sé, sea, yo no conocía el término gastrónomo. El gastrónomo... Pues no es el que cocina, porque es el que es el que estudia la gastronomía, pero no gastronomía de cocina, sino lo que hay detrás de la, la comida. Este señor es periodista, escritor y tiene varios libros este, de, de cómo, de dónde viene la comida, de, en cuestión química, de que si tú tomas un vino, lo que hay detrás, si tú comes este, un huevo revuelto, la gallina o... ...o algo más cultural... ...el porqué de las cosas... O sea, ...porque en, en la serie que tiene Netflix... ...que se llama Cook... ...son cuatro episodios... ...agua, aire, fuego y tierra... ...entonces habla de levaduras... ...el fuego... Este, ...el aire y cómo influencia... Todo eso, ...tiene influencia, perdón... ...todo eso en la gastronomía... ¿no? ...hablan de, del fuego... ...cómo en, que es importantísimo... ...cómo el cambio químico... ...el trasfondo de eso... ...que la gente empezó a cocinar o el cambio sensorial organoléptico del producto ha derivado al calor de la radiación, ¿no? Entonces, aparte de esas cosas, de la levadura, como el proceso de transformación de, de la glucosa sacarosa a alcohol, pues nos gustan ¿no? los efectos, o en una tribu que agarra, no sé, alguna papa y con la saliva empiezan a a jugar con eso porque la, la baba pues tiene enzimas y, te, y es una, este, ¿cómo se llama? Un catalizador, o sea, te acelera el proceso de, de cierta reacción química y eso te ayuda a generar una fermentación en el producto y hacen pan con eso, ¿no? Entonces ahí me llamó mucho la atención el investigar eso que hay detrás de cada alimento y dije, oye, pues quiero aprender, ¿no? ¿Y cómo puedo aprender? Pues investigando qué. Y ahí nace también un poco el escribir relacionado a la, a la comida.
0: Ahora, por ejemplo, en ese, en ese sentido, hablamos un, un poquito de, digamos, la forma en la que nos hemos ido pues, adecuando también al, al mercado. ¿no? Sin duda, las redes sociales pueden ser benéficas, pero también a la par pueden ser nocivas para muchos aspectos. ¿no? Hace rato, eh, cuando se cayeron las redes, estaba viendo justo un video que hablaba eh, de, de cómo cuestionaban... a uh, el whatsapp todo, cómo cuestionaban a, a Mark Zuckerberg de la forma en la que terminó influyendo en las elecciones para que Trump quedara como presidente ¿no? y cómo de, de cierta forma el, el algoritmo que, te, que tiene esta red social influyó de tal manera que los supremacistas blancos tenían mucho mayor acercamiento a más gente eh, de, desde esa parte eh, ¿cómo ven ustedes eh, a las redes sociales eh, que, que en bueno, la que estamos viviendo actualmente y a lo que voy también con esto es eh, no sé si han visto un, un, un eh, documental en netflix que se llama fake famous que es básicamente un, la historia de tres chavos que una agencia de publicidad con distintos recursos se da la tarea de promocionar a tres personajes que salen de la nada y se empeñan en, en conseguir que se conviertan en influencers y de repente así, a su cuenta, yo estoy aquí en, en, en Miami, ¿no? Y realmente, o sea, más bien, viaje a Miami y tú ves así como de fondo la foto que está en la ventanilla de un avión, pero en realidad era la tapa de un, de un excusado. Este, y le habían puesto un fondo como de cierta ciudad y parecía que se estaba tomando una foto este, en, arriba de un avión. O que incluso algunos influencers contrataban eh, eh, algunas eh, eh, domis de, de aviación para tomarse fotos y poder presentarlas a forma de que creyera la gente que estaba viajando. Wow. Entonces, eh, en ese sentido, eh, ¿cómo ven ustedes ahora el, el mercado? ¿A qué mercado quieren llegar a ustedes? ¿Y de qué forma quieren llegar a este mercado?
1: Pues, mira, yo antes de contestar esa pregunta voy a decir, justo las redes sociales pueden ser algo bueno. Yo lo veo como un como un, eh, ¿cómo se llama?, portafolio, un, un portafolio de, de una empresa o hasta de una persona, ¿no? O sea, sube sus mejores fotos, sube sus mejores, eh, no sé, viajes, todo. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere transmitir, no? Y, y lo pone en las redes sociales. Pasa igual en, en una empresa, ¿no? En un restaurante sobre todo. Yo, por ejemplo, a mí me influye bastante meterme a la página de, de Insta y ver, ok, eh, no sé, ¿está fácil ver el menú? ¿Las fotos me gustan? ¿Se me antoja? ¿Voy o no voy? Y justo eso también puede ser algo eh, en la parte mala que también puede engañar un poco las redes sociales. Tengo mi mejor amigo, es fotógrafo, también le va súper bien en redes sociales y él hace poco hizo un, una broma de que dijo que, que se iba a, a China. Y subió todo, historias. Yo honestamente me la creí porque fue el de un día para otro y yo dije, a ver, ¿qué estás haciendo en China? Y él no, que sí, que me vine. O sea, todas sus fotos, él como le sabe muchísimo a todo lo de, de edi Photoshop, edición, uh -huh. ajá, photoshopió todo y, y hizo como que literal estaba en China. Y luego subió un video en YouTube diciendo mi viaje falso en China. Y yo dije, wow. O sea, yo Madre. me lo creí enterito que él estaba, que él estaba en ese viaje es literal, o sea, las redes sociales pueden ser buenas o pueden ser malas, pueden ser malas porque te pueden engañar, te pueden decir cosas que ni al caso, y pueden ser buenas porque sí te pueden llegar a transmitir
2: cosas padres,
1: cosas padres ¿no? y y se me olvidó lo que era la, la pregunta, ya me fui ya
0: Ah, <risa> no, está bien, no, está bien, bien ¿cuál es el mercado? que, que? Que yo ¿Cuál es al que quieres llegar y de qué forma llegas
1: a este mercado? Eh, y yo Miriam sin filtros literal se me fue el, <risa> me fue el rollo. Ah, no, se
2: es lo padre. <risa> <po. Sí>. Totalmente <risa> lo río. padre, la naturalidad del podcast. Uh
1: -huh. Bueno, eh, yo quiero llegar a todas estas personas que quieren aprender y que tienen esa curiosidad de, de querer adentrarse en el mundo del vino. Y literal, o sea, recibo mensajes de que... Ay, no, es que a lo mejor vas a pensar que es una bobada, pero es que esto. Y yo, no, o sea, claro que no. Y es lo que yo decía, yo no tengo que saber de mil y un cosas que no me corresponden, así que tú no tienes que saber mil y un cosas que no te corresponden. Pero qué padre que quieras aprender, ¿no? Entonces yo quiero esa gente como que tenga esas ganas de, de probar, sobre todo porque eh, hay de todo, ¿no? Están las personas que te dicen, quiero que me digas una recomendación de vino y ni siquiera te dicen, oye, me gustan así, o este es mi vino favorito, como para darte una idea. Uh -huh. Y yo siempre lo pregunto, porque digo, es que yo te puedo recomendar mil vinos, y a lo mejor esos mil vinos no te van a gustar porque no van a doc a lo que eres tú. Entonces, eh, están también las otras personas que te dicen, no, es que, a ver, mira, voy a tener este, esta cena, vamos a cocinar esto, y yo quiero, no sé, un vino así asado, entonces yo, yo ya me dan una pauta como para decir, ok, este pero si no pues puedes ir por este o qué, qué tal este no es como que le vas dando pero esa gente me encanta esa gente que quiere aprender y que quiere experimentar y que no le da miedo equivocarse sí.
0: pero entonces en tu, en tu caso tu target o sea no hay como un rango de edades ni tampoco un nivel socioeconómico aunque sabemos que por el este white second problem del mundo del vino <risa> lo cierto es que estamos segmentados a escasos 8 millones de personas en este país
1: Sí tengo ya un poco de noción de cuánto es lo que la gente de mi, de mi público gasta en vino si sí es menos de los 400 pesos, por eso me he enfocado en dar buenos, buenas recomendaciones en ese rango uh -huh. y eh, yo como que en un principio sí tenía más la idea de llegar a generaciones más nuevas, porque obviamente pues tienes, no sé a generaciones un poquito más avanzadas que ya saben más o que ya han, han probado más o que ya están más en este mundo, y me di cuenta que la verdad tengo de todo. O sea, tengo desde el que está empezando apenas a probar vino, a probar bebidas alcohólicas, hasta el que ya sabe un poquito más. Entonces como que tengo que adaptar un poquito el, el contenido que sea como digerible para todos, no mm. nomás para un público en específico.
2: Este, yo qué opino de las redes sociales, bueno y malo, yo pienso que es, una arma, es un arma de doble filo, porque tiene cosas muy padres como pues, te da a conocer si quieres un restaurante con mi hijo Miriam, la comida se ve apetitoso y te ponen fotos muy bonitas digo yo siempre busco las fotos que toma la gente no la que sube al restaurante o cuando vas a ver un hotel, ¿no? vas a salir de viaje veo las fotos del cuarto y a veces preciosas pues si, sí, ¿no? están tomadas para enamorarte llegas y oh sorpresa pues todo está sucio, usado entonces pienso que si hay que tener cuidado es un arma de, de dos filos este también, o sea, en cuestión de influencer, todo eso, pues pienso que, que la mayoría transmite o vive una irrealidad. Porque tú te metes a los perfiles y qué venden la mayoría de los influencers. Lujo, estilo de vida, yo sexo. soy, yo tengo, <risas> sexo ¿Sí? también, o sea, pues porque son estéticamente a lo que socialmente nosotros consideramos bien o aceptable entonces tú te pones a pensar o sea la mayoría de esas personas cuando los conoces no tienen nada de eso ellos te venden que manejan Porsche mercedes están de viajes y al final tú ves todo eso y es regalado o sea tú les quitas todo eso o sea yo me puse a pensar y dije oye se acabó se, se, se apagó instagram esas personas me las imagino y digo es mi mente y no pero pues estresadas, digo yo me estresé y yo no vendo eso y mi blog pues es sencillo, es como pues transmitir cosas y pero muy sencillo, digo ellos venden más a su persona entonces pienso que que si sí hay que tener cuidado con eso es como cuando ves la televisión y desde niño y tu tú no te creas todo lo que ves en la televisión creo que si tú ves a una persona de tu edad de tu ciudad que mucha gente lo sigue, ten cuidado, o sea, porque el 90% de lo que esa persona este pone, pues es falso, ¿no? O sea, todo es patrocinado, todo es regalado, inclusive yo he escuchado gente que se dedica a relaciones públicas, mercadotecnia, que la gente le escribe para solicitar que le regalen cosas, viajes, y que yo tengo dos nombres. No tantos vamos seguidores. a decir nombres porque no, la, no. la
0: tercera invitada, pues...
2: No, 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 no se trata de eso, o sea, no, no, no. No quiso venir por eso. No, pero gente, yo hablo en general influencer los que quieran, englobando, generalizando y no todos son así, porque hay gente que se hace muy bien su chamba, o lo que les gusta porque al final es una chamba y lo agarran de chamba y yo conozco gente que, que se la parte en el gimnasio y vende cosas fitness y le regalan cosas pues, de fitness, ropa, comida y eso está padre, pero pues al final es una irrealidad porque venden un lifestyle que no tienen y la gente piensa que tienen y quieren alcanzar eso que no existe, sí. Y lo otro, yo, mi público que quiero transmitir, o sea, mi, mi, mi público meta, yo, cualquiera que le interese el vino, o sea, yo conozco gente de todo tipo y, y a todo le llama la atención, o sea, todo es el vino, pues el vino gira en torno a nosotros desde hace muchísimo tiempo, digo, inclusive desde la Biblia, es una bebida que une a las personas, la comida, pues también, ¿no? O sea, si el vino es. In incluye yo creo que la comida más o sea, no importa quién seas si eres pues, o sea, una persona que no tenga muchos recursos económicos, o seas don Chicho multimillonario pues creo que la comida es algo que, que nos acerca sí.
0: Digo, lo, lo decía un poco y lo, lo quería, lo preguntaba porque ahorita que decía de la tercera invitada que no nos dejó plantados <risa> y, y un poco o sea, dentro de este personaje que creo que este, esta, esta foodie vive, ¿no? Y de repente, me acuerdo una vez una reseña, yo estaba asesorando a un restaurante acá en Guadalajara en su carta de vinos y un día la tuvimos de invitar Y entonces, un día una de sus reseñas eh, había un platillo de, de Pork Belly. Este, de hecho, eh, ese día hubo un pop-up con, con Allium. Y pues, a mí en lo particular, me parece que Allium es uno de los... Mejores restaurantes que hay en Guadalajara. Nunca he ido, pero... De, de, de lo que piensan los demás. Nunca ¿no? he ido,
2: pero he escuchado cosas buenas.
0: Eh, y esta chava en su reseña dijo, pues es que el platillo de pork belly sabe como si hubieras besado un puerco. Qué rico. Y dije, pues ¿cuándo has besado un puerco? O sea, yo no recuerdo haber besado un puerco. No, yo tampoco. La otra es justo esta arma de doble filo, de qué tanto puedes incluso dañar, la, la imagen de cierto restaurante o en la forma en la que se han dedicado a, a, a crecer su negocio por este tipo de comentarios absurdos. Mira,
1: yo la verdad que sí, en eso sí estoy de acuerdo, que, que sí puede afectar mucho, pero también me he dado cuenta que las mismas empresas hacen una investigación exhaustiva de tus redes para decir, este perfil es ad hoc a lo que yo busco o a lo que yo quiero que transmitan. Porque a mí literalmente me lo han dicho. Y se me hace muy bien porque también... Para todo hay público y no todos vamos a ser como el perfil de las empresas, pero sí se me hace bien por esos, esos detalles que a lo mejor dices, ok, voy a revisar cómo da sus reseñas para ver si me conviene que, que patrocine mi, mm. mi restaurante, ¿no? Entonces se me hace bien en ese aspecto, pero sí mal cuando, pues por alguna cosita, y lo decíamos antes, poder restarle puntos a tu credibilidad.
0: Sí, y aparte, o sea... A lo que voy es, digo, yo sé que ustedes, pues de alguna forma también esto es un hobby, así como en nuestro podcast, así ha sido, ha sido, todo nació muy orgánico, siendo hobby, sin meter en mano de nadie, a manera de que nosotros tuviéramos nuestra propia información sin que nadie nos pusiera pauta de nada, ¿no? Y en ese sentido, esa vez, incluso después me mandó mensaje esta, esta persona, como de, pues para la próxima vez, pues yo cobro tanto y no sé qué. ¿Ustedes alguna vez han hecho algo así? ¿O, o, o hasta qué punto es válido? Porque también entendería que en la parte de restaurante hay una parte eh, definida para el marketing y la publicidad. Entonces, estaba viendo hace, hace rato unos números y que incluso hasta algunas marcas han destinado el 50% de su, de su presupuesto de marketing para influencers. En ese sentido, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Y si algún día lo han manejado o lo manejarían así?
1: Yo, en mi experiencia, lo que he vivido con Degústalo, trato de que, de que la promoción sea un ganar-ganar entre las dos partes y lo manejo más por intercambio. Y al final, pues, las personas me mandan lo que quieran que yo promocione, pero obviamente primero lo pruebo y ya veo, ok, sí, ok, no. En algunos casos, sí, hasta las mismas empresas te dicen, por lo mismo que dices, que, que tienen ya como un presupuesto destinado a marketing. Sí tengo yo, yo la verdad cuando empecé no tenía ni idea de cuánto cobraba un influencer. A mí se me hacía patético, la verdad, el cobrar. Eh, pero bueno, sí entiendo que al final esas, esas empresas quieren patrocinar y es una muy buena manera de, de marketing. Uh -huh. No me voy al top, o sea, como hay otras influencers que a lo mejor cobran muchísimo más, pero yo trato de primero verlo de esa manera. ¿Cómo podemos ganar las dos partes? Yo subo contenido de valor que va a atraer gente. Y promociono tu marca y tú también tienes como ese espacio, ¿no? A lo mejor son marcas pequeñitas que están empezando y, y les hace falta eso. Pero bueno, sí, sí sé que, que luego hay influencers que manejan hasta un paquete de, de precios. Por unboxing, por una publicación, por una mención. que le
2: regalan, o sea
1: Se me hace, sí se me hace un poco, pues, no Fuera sé. De
2: lo ético, ¿no? Ajá, y no sé. hasta
1: raro, no sé, como diferente. Yo
2: pensaría que en eso, digo... Que cobre depende a quién, ¿no? O sea, ahorita voy a tocar ese tema, ese me lo recuerdan. Este, yo nunca he cobrado, no cobro, mi, mi blog desde que nació fue apoyar la industria gastronómica porque pues, es algo que me apasiona y creo que parte, de, o sea, a mí siempre digo, yo no tengo restaurantes, nada, me he dedicado a estudiar, investigar, probar. Y parte de mi propuesta fue eso, apoyar el gremio restaurantero, el gremio este, bebidas, ya sean alcohólicas, no alcohólicas, pero pues es parte de, ¿no? O sea, si, si me han dado dos, tres veces como ciertos productos, pues les digo, oye, la verdad tu presentación no, no es ad hoc a algo que yo presentaría, o sea, no me quiero quemar, o sea, no te cobro, pero tampoco no me quiero quemar, o sea, si no cobro y presento un producto... Que la botella es de plástico, pero no un plástico bonito, un pet así que se ve rayado, la botella pues bien hechiza. Pues no, o sea, me cuido mucho de, de presentar ciertas cosas y si no es como que, que me la pase así promocionando cosas, que no se trata de eso tanto mi blog. Sí se, se comparte cosas porque el chiste es apoyar al restaurantero que se lo merezca. Este, si yo voy a un restaurante y digo oye qué rico estuvo mi ribeye ah lo subo no y con gusto lo propongo oye el servicio padrísimo este, vengan lo recomiendo pero no tanto en manera de anuncio sino poniendo las cualidades del lugar lo positivo lo rico que comí la experiencia la atención que tuve este y creo que eso es el valor que yo yo he dado pero cobrar no y lo otro este que estábamos diciendo? Digo, se me olvidó la, la pregunta, lo, lo que tocó también se me fue, yo me, me fui.
0: De, ¿De cuál sería tu, tu target atacar y, y de qué forma lo, lo harías? Y si, sí, o sea, bueno, ya me contestaste si, si has cobrado sí, bueno, o no target, por eso. No, no cobro. No. Pero además les voy a decir por qué, o sea, al final una ex amiga que está muy metida en el tema del vino que la verdad la respeto mucho, 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 mucho por la forma en la que comunica, lo, lo mucho que ha aprendido, tiene diversas certificaciones, trabajamos juntos en una vinícola hace algún tiempo y la respeto mucho en esa parte. Pero eh, me acuerdo que alguna vez me llegó a decir, no, pues yo creo que ya es momento de comprar seguidores. Y ahí es donde viene la pregunta escabrosa. Si ustedes tuvieran ese presupuesto de repente o lo han tenido, ¿ustedes? ¿sí verían la facilidad de comprar seguidores para seguir incrementando su alcance de cierta forma o hasta qué punto son honestos también con ustedes mismos decir, pues es que aunque compre millones de seguidores, son seguidores que al final del día pues no voy sí. a llegar o sea son, in son inexistentes estos güeyes ¿no?
1: eso se me hace fatal digo, yo sé que hay muchísimas personas que lo pueden hacer y yo sí soy, estoy orgullosa de decir que mis seguidores son orgánicos no he pagado jamás por, por publicidad. Y eso o sea, también como que me da, no sé, como que me hace sentir bien porque digo al final esos 18 mil seguidores les interesa y están ahí y también lo notas tú, no? Y cuando te piden, por ejemplo, me ha tocado que me pidan estadísticas como para oye, quiero que promociones, pero quiero que me mandes tus estadísticas y ellos ven el engagement que tiene la cuenta, no? Y Y que por ejemplo, pues muchísimas personas ven las historias que publico, lo comparten, están ahí metidas, entonces yo creo que eso es más, o sea, mejor, pues digo, y te da más satisfacción que el comprar seguidores.
0: Totalmente, y además, o sea, creo que existe esta ambigüedad, por ejemplo, con esta persona que decía, me parece brillante la forma en la que hace sus cápsulas, porque son cápsulas a veces hasta muy breves, de no más de un minuto y que te explica así rápidamente de este vino no es que bla bla, bla 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 y tú pues te vas, o sea, te enfocas en la información uh -huh. y siento que para una persona como ella, que, que admiro dentro de la parte de sommelería y la información que puedo aportar, pues ni siquiera es necesario comprar pues, seguidores, o sea, para qué güey, no? Si, si en realidad pues ya ya tienes la información, ya tienes captado cautivo, más bien un, un, un mercado, güey obviamente y he visto y lo pongo en una balanza también, o sea también me ha tocado vivir desde la otra perspectiva con algunas otras personas que promocionan que de repente dicen pues este cabiquioli con la, con la burbuja gordita o este cabiquioli con una salsa compleja como la rancho no mames, o sea de esas cosas que dices dude hasta digo se creó un, 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 un chat de, de whatsapp que hablaba de esas cosas que esta persona decía de la burbuja gordita y de, de la salsa completa como la rancha. Hasta qué punto en realidad sabes los, de lo que estás hablando, ¿no? Claro, sí. Pues yo ni caso, yo tuve un, tuve un golpe
2: de suerte, digo, en cuestión de que tenía como 2.500, 3.000 seguidores y me habla un amigo que es influencer, ¿no? Dice, oye, este, necesito que hagas, digo, fulanito de tal, te está buscando, digo, es amigo mío y. ¿Quiere que hagas un, un video, que subas algo? Y yo, pues sí, digo, pues es compa tuyo, yo sin broncas. ¿Cuánto le cobra? Digo, no, pues nada, de, de amigos les hago un reel. y hice un video de tamales. Okay. Y ese video lo subí a Instagram. Y llegó de que a 360 mil views. O sea, ¿de que Lo subo, ma, pues, así normal. Tres minutos después abro a Instagram. Más 99 y un buen de seguidores. Y empezó O sea, fue una bomba y de que estuve... Tres semanas de que entraba a Instagram por minuto y me estaban dando seguidores a los... Se pues, hizo virales y video. Lo subo, dije, ah, voy a hacer un TikTok. Lo subo a TikTok y llega a un millón de vistas. Ese fue como mi, mi hit. Y yo dije, oye, un video que hice así sencillito, grabando, muy padre. Y pongo el guapango de Moncayo, que creo que ese es el éxito para hacer un reel mexicano, de, <risa> de o sea, comida mexicana. Poner tamales y Moncayo... Y, Boom, boom, Llegó hasta Rusia y sale un, un clip que la persona que hace el tamal, cuando desgrana el elote, en TikTok el cuchillo fue el éxito. No manches, ¿dónde compras ese cuchillo? Porque se ve así como mantequilla. Okay. Así, este, fresco, corta el elote y creo que ahí fue parte de mi crecimiento. Digo, lo he tratado de replicar, nada más, que quiero poner otra vez a Moncayo, pero pues no, no soy mucho de repetir. <risa> Fórmulas, este ahí fue como cuando tuve mi, mi crecimiento, ¿no? Y fue algo, pues se siente muy bonito, pero uno piensa que es fácil y no, no es fácil hacerlo. Digo, yo lo pongo como un golpe de suerte por la manera en que lo hice. Estuve 30 minutos grabando un clip de cómo hacer un tamal pelote <risa> porque me pidió <risa> no. mi amigo como el favor y yo con gusto se lo hice. Y digo, no, no lo conocía y tipazo y te somos muy buenos amigos. <risa> Este, y quedó precioso, ¿no? el video, cómo llevan la mazorca lo pasan al molino, lo ponen y las personas este gentilmente lo hacen, aparte me, me sentía como Tarantino, ¿no? de agárralo y en el movimiento te me avisas si te haces para atrás y yo con mi teléfono así <risa> suavecito y ponlo en el cohete donde hacen el tamal y yo te sigo y, y subiendo movimientos bien suavecitos entonces, no sé, quedó padrísimo y todo el mundo me dice, güey, está padrísimo tu video y en TikTok donde venden este cuchillo este, este comentario es en ruso o sea, pues, que, <risa> okay. pues padrísimo, ¿no? y ese fue el creo que pues el, un parteaguas porque sí me emocioné y, y es y es adictivo, ¿eh? o sea, yo sí si, si es adictivo, gente me dice oye, relájate, no, pues es que ya me hice viral y padrísimo y llega un punto pues que tu video toca a fondo y luego se reactivó otra vez hubo otro rato que se, se reactivó y ya se apaga, ¿no? y usted pues, subí Reels los Reels te, te hacen sí. digo, a mí me aflojará hacer Reels pero pues están padres
0: ahora, eh, digo, esta es una opinión muy personal si yo tuviera hijos honestamente jamás en la vida si, si, fu si fuera el caso les diría o sea, si un día me diría una hija un hijo, papá quiero ser influencer le daré un de aquellos. ¿Por qué? Porque me, me enfocaría Tal vez en su educación, a que leyera a Que escuchara otro, un tipo de música Totalmente diferente, pero bueno En, en, en mi forma personal de ver las cosas eh, Pues estoy más enfocado En las cosas tal vez de arte En la literatura, algunas otras algunas otras Situaciones, pero Digamos, no a manera de promocionar Algo con lo que yo no estoy totalmente de acuerdo Pero si ustedes pudieran darle consejos A esta gente que sí ya está adentrándose En este mundo de las redes sociales Y del manejo de las redes ¿Cuáles serían sus consejos eh, para poder iniciar dentro de este mundo?
1: Yo creo que sería sé tú y haz lo que a ti te gusta, porque ser influencer o tener redes sociales requieren mucho compromiso y mucha constancia. Entonces no nomás por querer abrir una cuenta vas a ser viral o, o ya vas a tenerlo todo resuelto, no, sino que sí tienes que tener como, o sea, yo por ejemplo soy... Pues muy organizada en, en todo, ¿no? O sea, eh, un, los domingos normalmente hago mi agenda de la semana para ver publicaciones, videos, eh, todas esas cosas. No nomás porque se me ocurrió una cosa, lo voy a subir. Pero bueno, ese es mi caso, en mi experiencia, porque siempre he sido como muy, muy metódica, ¿no? Niña de los plumones.
2: ¿A misa no vas? ¿El ¿Domingo?
1: ¿Los domingos? ¿Eh? A misa. Ah, no. <risa> pues, ah, digo. Ah. No, pero entonces sí, ¿no? Como que sí trato de... de de que todo sea muy metódico, entonces sí sería ese el consejo que yo le voy a dar a alguien. Y a mí me lo dieron también cuando yo iba a empezar. Tengo un amigo que es financiero y tiene su blog y tiene su canal de YouTube y él me dijo si te vas a meter en este mundo de las redes sociales tienes que ser constante. Si no, ni te metas.
0: y sí, la perseverancia creo que es el éxito. En mi caso me ha pasado actualmente, también debo decirlo, me ha ido súper bien con el podcast, pero por estar semana con semana, semana con semana y haciendo contenido... Y, y, y buscando también invitados que aporten sustancia y contenido ¿no? en, en, en ese sentido. ¿En tu caso, Rich?
2: Mira, yo soy como casi todo lo contrario a Miriam. Yo, yo no tengo algo tan metódico, subo, comparto al momento. Este, si fui a comer a tal lugar el domingo con la familia y me gustó, no sé, un carpacho ah, pues comparto y lo recomiendo. Si no me gustó, pues ni lo subo. Este... No, ¿cómo se dice? Sí, estoy de acuerdo que tienes que ser organizado. Si te vas a meter de lleno totalmente, como lo hace Miriam, digo que le ha generado muchos frutos, sí tienes que tener esa organización. Yo no la tengo, digo, yo, yo soy pues, lo contrario a mí de que, ay, tenía que subir esta foto, ya se me olvidó, ¿no? Sí, lo que he llegado a hacer y hago es ver a qué horas puedo subir una foto. No tengo de que a tal día subir foto, pero sí semanalmente, o oh, voy checando cuando voy a subir algo, de que, ah, esta foto la voy a subir... ¿Cuándo? no sé, pero ahí la tengo en mis borradores ya con su descripción, ver cuándo puede quizás tener el mayor engagement posible. Este, sí tener tus estadísticas, saber cómo este los hashtags que vas a usar, todo eso. Tu mejor día, digo, ahí te dice de que pues si subes una foto el domingo a las 7 de la tarde, todo el mundo ya fue de la comida familiar, ya fue a misa, ya checaron y pues están en su casa viendo tele en el teléfono, ¿no? entonces puedes tener más visibilidad. En el caso mío al principio yo checaba mis estadísticas, era el miércoles no el domingo, ¿por qué? Porque me siguen restaurantes o gente, o sea que las redes sociales están apagadas en fin de semana, entonces sí traté de enfocarme más en cuestión de ver la manera de llegar a personas físicas que existen, tangibles uh -huh. No tanto a cuentas de empresas, porque ah, el restaurante fue algo así, así como para darme a conocer en el gremio restaurante. Pues no, no funciona así. Ve a las personas, a todos, con tus amigos, este, que te, que te vean, ¿no? Platica, comunica. Entonces ya poco a poco digo, mi, mi blog no es tanto así de que pongo contenido como tal, conciso para educar algo o transmitir algo, pero sí para transmitir alguna experiencia. Conforme se vaya dando, ¿no? Porque si a veces de que puedo tardar cuatro días en subir algo, pero estoy subiendo historias, compartiendo restaurantes, vinos, que ahorita pues digo, las historias duran 24 horas, pero sí si cuando algo realmente tiene el valor, sí si lo, lo pongo en el feed, porque eso se queda y perdura, ¿no? Creo que si algo, por eso las historias en el feed, cuando un influencer cobra, creo que es la que más vale, ¿no? Porque ahí va a estar. Sí, claro. Entonces, Digo, sí.
0: Debo, debo decir que, que si tengo una hija o un hijo, no, no los voy a dar una cachetada, porque si no, ya ahorita servicios sociales ya me <risa> ya van a estar ventando antes de que tenga hijos, ¿no? Digo, mi mamá aplicaba la chancla power, entonces...
1: <risa> <risa> chancla power. Ahora,
0: ahora en, ese, en ese sentido, ya, ya para relajarnos más de los temas escabrosos, o sea, su, sus papás... no si alguna vez le dijeron así como oye papá pues voy a ser influencer o ya soy influencer no, no ¿qué le les decían sus papás? a
1: mí, o sea mis papás fue así como a ver ¿cómo? <ríe> ¿de qué, qué es eso? y pues ya cuando yo le expliqué y más o menos como que se dieron cuenta de lo que era ahorita me lo aplauden mucho porque también ven que no no, es, no soy influencer como sin más, o sea como que sí le echo ganas a lo que hago y y realmente me gusta. Me
2: apasiona, ¿no? Me
1: apasiona, ajá, pero hacer las cosas bien, sobre todo, como que dicen, ok. Pero al principio sí era como, a ver, ¿de qué me estás hablando? O sea.
2: Porque, digo, perdón que te interrumpa un poquito, porque cuando hace las cosas bien, digo, a ti que te apasiona, esas cosas, ahorita les de lo ¿quién sabe en 10 años a qué te lleve? Si sigues así, digo, cuando hace las cosas bien, pues puedes llegar al rato, no sé, escritora o creadora de contenido de alguna televisora importante, o sea, algo te empieza a llevar a algo.
1: Pues sí, ya ya me verán próximamente. Ah. Yo, yo, sí,
2: seguramente. ¿eh? Sí. O, sea, o sea, siempre se empieza por algo y yo algo que me he dado cuenta, que es como mi tirada, es digo, yo empiezo escribiendo en, en mi blog, no en Instagram, pero yo sí si me visualizo, yo me voy escribiendo en, en, quizás en alguna revista, a mí me, me gustaría escribir en alguna revista de... ...que vas en el avión... ...y agarrar la Travelation, no sé qué... ...y que restaurante tal en Ciudad de México... ...algo sí está padre... ...eso es como lo que me gusta... ...no sé, de, este, de, de este Denver Distillery... de no sé qué... ...y pues platicas de la experiencia que fuiste... Bueno. ...porque eso es lo que a mí me gusta...
0: Y si vas a ser comunicadora y vas a ser amiga de social Almeida sí, sí está guapa.
1: <risa> no, pero yo que quede claro que nunca mi tirado fue ser influencer. Y hasta la fecha ¿Qué? cuando me preguntan, digo, soy creadora de contenido. No, no me, no me siento como, como relacionada con el término. Entonces ya. me causa un poco de conflicto porque siento que el tema o el ese, o sea, el decir influencer lo tienen mal catalogado.
2: Entonces aquí nace la pregunta, el influencer se hace o nace, ¿no? De como... Si llegas a realmente ser o que, cuándo es el influencer, ¿no? De que
0: yo creo que NASA y la gente lo hace. Yo creo Esa que sería era. mi respuesta.
2: Yo pienso que la gente lo hace, porque yo conozco mucha gente que se la tira de, de influencer. Digo, yo, pueden ser las dos. Se la tira de influencer y nunca llega a serlo. Y conozco gente que por accidente, que tiene la cuenta abierta y sube algo y pega y se hace medio viral y le empiezan a dar followers y la persona le gusta, porque es adictivo, la verdad. Yo creo que es algo que hay que tener cuidado. Los likes y la, la que cuando la gente te dice, oye, me gusta lo que haces, es adictivo y motivante. Entonces creces, ¿no? Y quieres hacer más. Entonces pienso que puede ser las dos cosas.
1: Sí, claro.
2: Porque si la gente quiere, lo, lo fuerza y lo desea y hace bien las cosas, pues lo llega a hacer.
0: Totalmente. Y si te preguntabas acerca de nuestras redes sociales, búscanos en Instagram como Podcast en Facebook como Who Frame a Glass podcast y en nuestro correo oficial who a glass gmail.com ahora eh, pues como saben parte de, del podcast es eh, pues digamos darle este carácter de caricatura de, de, de personajes animados de divertirnos un poco en ese en ese sentido Mira, si fueras un personaje de caricatura en el mundo del vino o de la gastronomía, ¿quién serías?
1: <risa> ok, bueno, eh, yo sería Agnes, de mi villano favorito. <risa> Uno, porque soy un Minion, literal, estoy Mimi. <risa> Entonces, literal, sí llego como a ser ella. Okay. Y me encanta porque ella es muy... Como con mucha vida, mucha chispa y... y le apasiona mucho. Bueno, en ese, en ese caso en específico, los unicornios le encantan. Y es yo. Súper clavada. ¿eh? Sí, súper clavada. Yo soy igual, muy clavada con lo que me gusta. Y soy. Literal Agnes. Ay.
0: Entonces, Miriam, en busca del vino, que es el unicornio. Ajá,
2: que está buscando. Sí, ¿no?
1: totalmente. Este ser mítico.
0: <risa> en tu
2: caso, Rich. Mira, en mi caso no es como tal una caricatura, pero tiene una caricatura, entonces aplica. Yo creo. No creo, sé que sería Alf. Alf, Alf. Alf okay el extraterrestre digo no estoy enano como Alf que venía de Melmac de Melmac ¿por qué? pues digo el güey tiene una narizota digo ah. yo, yo no tengo una narizota pero pues le puede servir para olfatear cosas a mí me gusta todo lo que como pues a olerlo percibir los aromas para ver si está en buen estado o también distinguir la, las propiedades que tienen este nariz uh -huh. y también porque siempre tengo hambre Alf la, la serie de, de persona pues siempre tenía hambre y le encantan que, los lo gatos y me dices
0: porque no, no te voy a invitar a mi casa porque tengo gatos bueno, no, los vais a comer. no, no me los como, me,
2: me, me encantan los gatos, como se me hacen unos animales
1: muy sabrosos como, no,
2: no, bien, bien no cocidos sí. se los come pero pues yo los admiro, me gustan mucho los gatos se me hacen como animales muy independientes, muy elegantes pues es como un tigre en casa, ¿no? Los ves y pues se sienten los dueños. Cuando quieren amor van y cuando no se van, pero pues sí, digo, pues sal. Siempre tengo hambre. Es mi, mi ambiente, mi ecosistema, donde siempre van a ver, va a ser un restaurante.
0: Oye, y si, si pudieras recomendarnos, Miriam, eh, debo, debo decir que ya lo he dicho en repetidísimas ocasiones en el podcast, pero a mí me caga la palabra maridaje por el, la context contextualización que se le ha dado, ¿no? De, de que puedes... Maridar todo, y no me parece que sea tan válido. Pero, más bien, crear un estado mental a manera de que la gente que nos escucha, eh, eh, tú nos recomendarás una película, un vino para acompañar esta película y ponerte en un mood muy divertido en fin de semana, y una canción para cerrar el episodio de, del podcast, ¿cuál sería?
1: Ok, oh my God. Eh, película, me encanta, comer es a Mar, me fascina y sobre todo porque hay una parte que me da mucha risa que es cuando está comiendo pizza y yo soy amante de la pizza entonces sería eh, un maridaje siempre 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 que me pregunten oye un maridaje para este vino siempre voy a decir pizza <risa> entonces eh, me gustaría una pizza hawaiana con un Riesling Uy. que me fascina el Riesling
0: sí le pones piña a la pizza
1: en ese caso sí okay. <risa> <risa> digo en ese caso en específico sí en um, alemán? Sí, okay. me fascinan Y una canción Qué buena pregunta Porque soy, siempre estoy escuchando música Pero como tal una canción Me cuesta um, Vamos a pasar a A Romperiñón no sí. Ay pienso. caray, no sé
2: bien O sea, porque películas Agarraste en curva Alejandro Te este, puedo recomendar una que me encanta, que es de mis películas favoritas, que creo que es la que más veces he visto. O sea, que antes de Netflix estaba en el Sky y le cambiaba y lo veían HBO de cada ah, Forest Forrest Gump. La, la he visto fácil 10 veces, me, me fascina. Y, ya, pues esa es la, la recomendación: Forrest Gump. ¿Con
0: Así, qué bebida? Yo creo que. Y seguramente un maridaje de. Mira, de voy de a. Camarones Boba Gump. <risa>
2: estaba pensando ahorita que planteaste la pregunta: unos camarones. ...como tipo a la mantequilla, al mojo de ajo... ...algo así, una preparación muy puerca... ...pero con maridad... Que no, ...no me da... ...o sea, podría ser... ...¿qué recomendarían? ...un merlot o un rosado...
0: ...un rosado creo que... Bien, ...un rosado,
2: sí, es que depende bien. del sabor... ...la intensidad, yo creo que un rosado... quizás un B de Casa Madero le podría ir bien... Okay. ...o quizás también plan B... ...si no son camarones, una pizza también te copio, pero <risa> pero quizás con algo de, de trufa, no rayada precisamente, pero pues si estás en tu casa, una película que vas a ver, una pizza que tenga trufa, quesos, así rica como la que venden en... este es el restaurante italiano que está en Landmark? Ay, el... Italiano. Que eh, al lado de Mejía hay un restaurante que tiene una pizza que me fascina, el tartufo, la ah, Esa pizza, quizás con un pino noir o de Estados Unidos evento no
0: patrocinado por la
3: ortería <risa> ya escucharon <risa>
2: Grupo Pasta no se queda, no me gusta mucho y digo creo que lo, lo, cuando digo una marca es porque realmente merece
0: el decirla influencer ya le cayeron 500 pesos acaba de sonar el, el ruidito una, de,
1: más de BBVA <risa>
2: no pues me gusta mucho ese restaurante se me hace muy rico y pues bien y lo recomendaría una pizza para llevar o de otro lugar también se vale, pero que tenga esa ese aceite de trufa. De un poquito más fancy. Mm, trufa, ¿Y con qué vino? O con, ¿Con champiñones, o, o de hecho una pizza de champiñón más sencilla con un pino noir. Ok, súper, mira, suena bien. Súper. Pino
0: noir. Canción,
2: entonces, canción
1: Miriam. Canción en específico no, pero se tan gana. Se tan gana, amo la, la música de España y se tan gana, es uno de mis artistas favoritos.
0: A ver, canta una canción, no, yo pero, no los ubico, pero... No veníamos preparados pero ver una guitarra flamenca.
1: <risa> no, pero escuchan, me encanta, y justo, pues venía, ahorita que, que venía para acá escuchando sus canciones, entonces fue como, que okay, se tan gana, porque bien. amo España.
2: La canción a mí me gusta mucho Piano Man, de y Joel. muy Joel, de Billy Joel, con vino, es este, I'm Still Standing, de John, con un Riesling, me pone muy feliz, o sea, un Sauvignon de Nueva Zelanda, como que toda esa esa vivencia me pone a bailar. Este, o si quieren algo más mood, también soft,
0: una canción de Joaquín Sabina con un menrejano reserva. Que por cierto sí. le mando un saludote a Rosia Lucina, es una amiga y fan fan del, del podcast. Ama Sabina, güey, así ah, de la frase y... de cada canción, está cañona. ¿sí?
1: Es que literal poner eh, de fondo y tomarte un vino de España, o sea...
2: Top. Sabrina, Paco de Lucía. Muy bien. Y morirme contigo si me
0: matas o morir. Ah, pensé que me estabas no, no. sentí un rosa en la pierna. güey. <ríe> no, <es> <risa> wow, wow, wow. no, hombre, pues la verdad, muy contento, muy agradecido, de verdad, que, que hayan participado en esto. Antes que nada, de verdad, agradecerles que se hayan prestado, por supuesto, a participar que me imagino que también estaba la expectativa de este güey, tal vez nos va a hacer preguntas bien incómodas, nos va a tirar <risa> okay. un poco y, y la verdad, sí recalcando el compromiso de que hayan participado y de que si aceptaron venir pues hayan venido a la cita y no esta persona que nos dejó plantados, ¿no? la neta creo que, y al final es totalmente válido, lo cierto es que la idea y el concepto de este podcast es poner en la mesa de debate muchos de los temas que están surgiendo en el mercado en el que nos desenvolvemos y que vamos a hablar sin tampujos de ello, ¿no? Al final creo y, y hemos, con varios amigos sommeliers y varios enólogos y gente que estamos muy metidos en esto, hemos llegado a la conclusión que lo que le hace falta a este mercado de vino mexicano y el mercado de otros vinos en México es abrir el debate para poder crecer de mejor manera y lograr el nivel que queremos, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias por, por participar, un gustazo que hayan estado por acá y bueno, pues ya no sé qué canción voy a poner porque ya tengo muchas canciones, <risa> pero bueno, pues... Pues el no, me una al azar.
1: Sí, mil una gracias. No, va, ¿qué va? sí, mil gracias a ti. La tí, que puso por... Miran
0: para escucharla.
1: Sí, ahorita les digo ya que me acuerdo de una, <risa> pero mil gracias por, por considerarnos, fue un placer estar hoy con, con ustedes, compartir ideas y... Pues sí, mil gracias. Sí, no, hombre,
0: de qué. Siempre abiertos al debate. Pues gracias a ustedes, digo,
2: por estar y coincidir. Digo, muy padre el podcast, me la pasé muy bien y un, tenía expectativas y la verdad lo, lo superé. Está padrísimo las preguntas, todo, cómo se desarrollaron las tem los, los temas, perdón, y, y cómo cerramos todo, como con la musiquita, las películas. Era muchas
0: gracias y. Ahí no, gracias a ustedes y bueno, los dejo en compañía De este jueves maravilloso que estamos liberando el, el episodio En compañía de esta canción, de este artista Que no sabemos cuál va a ser Así que los dejo entonces para ponernos El mood super chico, muchas gracias
2: no me vale con mis buenas acciones No me no le vale con que le escriba Canciones Ingobernable El amor de mis amores no me vale ni
3: una escalera para poder alcanzarte 18. ni una pistola.